0: Sejam muito bem-vindos, sei lá se muito bem-vindos, se. Enfim. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Sons Liverpool, onde você tem todas as informações, notícias, frustrações desse time maravilhoso que deixa a gente bem louco. Hoje, para falar de Champions, tava aqui falando para todo mundo que eu tô até com medo porque eu fiz uns templates. É, ao longo aí dos dias, já para deixar tudo preparado e já fui escolhendo as músicas. E a música de hoje é da banda britânica de rock alternativo Star Sailor. Ela foi formada em 2000. Ela tem a mesma linha de, de musicais ali da banda Coldplay. E o nome dessa banda veio de um álbum do Tim Buckley de 1970, Star Sailor. E a música de hoje, gente... Pelo amor de Deus, juro que isso já estava escolhido e eu só estou seguindo aqui o que eu já criei. Silence is Easy. É o primeiro single de um álbum homônimo dessa banda, Star Sailor, e ela chegou em nono na UK Singles Chart, que foi a posição mais alta dessa banda é, até hoje dentro do, do ranking ali de músicas nas paradas de sucesso. Essa, essa canção ela chegou também no número 40 da Billboard e foi a número 7 tocada na Holanda. Sétima música tocada na Holanda. É, o clipe dessa música é meio polêmico porque ele se passa numa boate e o, o vocalista, o Walsh, ele caminha no meio de uma multidão ali com uma expressão meio maluca no rosto. É um cara que tá triste, mas que muda quando ele tá cantando. E conforme ele vai andando, as pessoas ali em volta dele têm umas atitudes variadas. É, tem gente que gosta dele, tem gente que não gosta dele, tem gente que xinga ele. Tipo a gente com o Liverpool, mais ou menos com o que vai acontecer aqui hoje. Então, ao som de Silence is Easy, da Star Sailor, eu começo este episódio doidinho. Cheio de raiva Já aviso vocês que o Rodrigo vai ser o último a falar Porque eu quero ele juntando ali Ele carregando essa dinquidama dama do mal Que tá dentro dele Eu vou começar a apresentação Com uma figura que Eu falo que tem que ser proeminente Nesse podcast aqui Porque ela sabe que ela é fundamental Muito querida E faz um trabalho maravilhoso No Twitter É a nossa Cautioneira Giovana, eu vou começar as apresentações de hoje por você. Seja muitíssimo bem-vinda nesse podcast que hoje promete para falar do Liverpool. Seja bem-vinda de novo e avisa a galera que a mãe tá on. Gente, saudade de aparecer por aqui, forte Liverpool com
1: vocês, fazendo aqui meus caras por aqui. Coincidentemente, eu pareço que em dia de derrota, eu que me julgo tão sortuda, eu que digo que só plantinho, porque quando eu vejo jogo, eu geralmente ganho, mas dessa vez não foi o caso. Tenho bastante ódio pra lá por aqui hoje.
0: <risos> hoje. Hoje vai ser uma coisa de louco. E agora aquela ponte aérea, né, que eu tava no sul, peguei aquela ponte aérea aí de 2 horas e 17 minutos e pousei ali no Galeão. Pierce Vou começar com você, seja muito bem-vindo de novo, saudades, faz algumas horas aí que a gente não, não grava. Você, sua vez.
2: Olá, Diegão, fala Giovana, Lucas, Rodrigo, todo mundo que está ouvindo, é... Podcast pós-derrota, então, eu vou dizer que estava desacostumado porque não deu nem tempo, mas... É um jogo, para lá de estranho, acho que o jogo mais decepcionante da temporada, talvez, pela expectativa que criou. E, e um jogo no que eu, eu poucas vezes eu, eu, eu dou palpite certo. Sou péssimo de acertar palpite. E aí a primeira coisa que eu vi quando saiu a escalação foi perguntar, e eu vi que a Giovanna botou também, por que a porcaria do Keitar no time titular? E eu não queria ter acertado, cara, eu ia ser tão mais legal se eu tivesse errado, que ele fizesse duas assistências, um gol e saísse de lá, mas enfim, não rolou e vamos para esse episódio aí em que o Rodrigo já tá coçando a cabeça ali, passando a mão, já tá vermelho de raiva para destilar ódio nesse podcast aí.
0: Agora com ele, que hoje ao final do episódio vai ter um recadinho para essa dupla de jornalistas que abrilhanta o nosso podcast Lucas, seja muito bem-vindo de novo. É. Bastante coisa aí pra gente falar. Seja bem-vindo, Lucas. Fala Diegão.
3: Todo mundo que tá gravando, Giovana, o Daniel, o Rodrigo. É. Complicado, né? Complicado, um baque. Foi.. O maior baque do acho que da temporada inteira do Liverpool e eu acho que é, 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 o, é o ponto de partida que a gente pode já pensar em, em querer questionar N coisas, ficar irritado com N coisas. Então, assim, é um episódio relativamente triste né e também bastante nervoso. Eu só queria ressaltar aqui, cara... Já vou passar a bola... Você vai passar a bola para ele... Só queria ressaltar aqui que, cara... Eu nunca mais... Eu nunca mais... Apoio o Rodrigo... Em nenhuma zicada ou, ou, ou previsão... Eu só vou apoiar o Daniel, cara... Porque, olha... Depois daquilo... Meu Deus do
0: céu... É... Foi tenso... E eu participei ainda dessa zicada... Enfim... Chegou sua vez, Rodrigo... Você que tá vermelho de ódio... É... Meu Deus... Seja bem-vindo aí e a gente vai abordar muito o que foi essa escalação do nosso querido Clopão da Massa.
4: Salve, salve, jegão salve, amigo de mesa! salve, um grande abraço aí a Giovana, o Tânia, o Lucas, os nossos queridos ouvintes. Vamos lá, né? É, essa derrota aí, pique Mauro César Pereira, pífia, patética, um time totalmente apático. É, raiva foi pouco que eu senti ontem Eu acho que, esse, porra, sinceramente Isso aqui parou com a frustração que eu tive Daquele maldito 7x2 para Aston Villa Então assim, foi Pesado demais acompanhar o jogo Eu acho que não, não foi nem pela derrota Não foi nem pela derrota em si Que eu acho que era um jogo que poderia acontecer Foi a forma que nós jogamos Principalmente os primeiros 45 minutos O time estava totalmente Devagar, apático Andando em campo é, o Klopp errou errou feio, ele tentou corrigir a, a merda dele, se queimou que ele substituiu um cara com 40 minutos quase não esperou nenhum intervalo, então assim é, foi um show de horrores, o primeiro tempo então foi um show de horrores é, nada na minha cabeça explica a tentativa de iniciativa do Klopp com o Keita e o Hinaldo no meio de campo. Sinceramente, não faz sentido nenhum. Principalmente depois da gente vir de um jogo que a gente elogiou muito: o Klopp ter posto o Milner junto com o Fabinho para poder dar mais liberdade para o Thiago. E aí o time vence, joga bem, vence o Arsenal. Nós falamos isso sobre o, no, no último episódio. E aí, por um jogo que a gente estava com um hype lá em cima jogo de quarta de final de Champions League vem com o meio de campo totalmente modificado com um cara que vive mais no departamento médico do que em condições de jogo e acontece o que aconteceu e... tirando a parte da minha zicada mais, né, o Vinícius Júnior, pelo amor de Deus né, ele nunca mais vai ter uma, 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 uma atuação daquela ali numa Champions League acho que... só que foi o que eu até fui conversando foi muito mais mérito da, da nossa das nossas falhas do que é propriamente dita de uma partida absurda do moleque é óbvio que ele eu defendi isso no último episódio mesmo a gente entre brincadeiras e outros é um jogador jovem é um moleque rápido que na velocidade não tem eu sabia que a gente ia sofrer com a, com a velocidade do Real Madrid principalmente a dupla de Zaga entendeu é, é, são dois jovens inexperientes que estão tendo seus melhores momentos na carreira agora e vão enfrentar o um Real Madrid em uma final de Champions os caras fizeram três quatro jogos juntos como dupla de Zaga então assim e voltando aquilo que a gente já tinha falado em outros episódios, a nossa décima nona, décima oitava, décima formação de zaga até encaixar esses dois aí. então quer dizer, na temporada, é, é complicado, foi complicado, eu sabia que uma hora ou outra a gente ia acabar tomando gol, né, porque um contra-golpe e tal, assim, a gente também é um moleque muito rápido, etc, e ia acabar acontecendo. Eu esperava que fosse do Benzema, porque eu acho que é o cara mais agudo e mais perigoso, mas acabou sendo do, do, do Vinícius Júnior. Acontece. Ok, só que eu acho que a forma com que o time atuou, as falhas, porra, aquela, aquele segundo gol do próprio Vinícius Júnior, um chute ridículo que o Alisson acaba aceitando, sério. Foi, foi patético demais, cara. Foi patético, patético demais isso. Eu tô inconformado ainda. Eu vou xingar bastante o Klopp ainda aqui nesse episódio.
0: Eu vou pegar esse contraponto aí, e vou jogar agora para o Daniel antes de girar com todo mundo. Porque a gente entrou nessa discussão aí que ele falou bastante... Eu falo que esse podcast aqui é diferente. O Daniel ele foi atrás da, da imagem e tudo mais para ver esse segundo gol aí que viralizou. Todo mundo colocando lá a culpa no Aynaldo no por conta do, do gol do Vinícius Júnior. E aí eu vou até contextualizar para para poder sintetizar e o Daniel entrar e dar a opinião dele. Uma escalação completamente diferente, Daniel, daquilo que a gente elogiou contra o Arsenal, não deu para entender, nem a, o Jota titular, nem o Keita titular, e um meio campo sem o Thiago. Como que... Como, por que, que você acha que o Klopp teve essa ideia maluca de mudar o time... É, num confronto contra o Real Madrid. Você acha que ele olhou e falou: Bom, a zaga do Real Madrid tá remendada. Dá para eu fazer uma graça aí e no segundo tempo dar uma turbinada? Foi isso ou alguma questão física ali dos jogadores, jogador cansado e tudo mais? Por que você que acha que baixou o professor Pardal no Klopp?
2: Então, acho que a intenção do Klopp. Ficou clara quando a gente viu a escalação Que era dar mais intensidade pro time Pra tentar competir Com o Real Madrid de um outro jeito Já que você tem um meio-campo com Kroos e Modric Não vai ser na cadenciando o jogo Que você vai ganhar o um meio de campo O Liverpool era meio impossível Você conseguir isso, independente do Thiago Que é um outro cara bastante técnico Tá em campo ou não é... E ele tentou entrar com intensidade A grande questão talvez seja que o Inaldo Não vem sendo intenso na temporada É não vem sendo mais um cara tão intenso quanto já foi, não sei se por conta da idade ou, ou pela fase do time, tá desmotivado, enfim. E o Keita nunca foi intenso nesse nível do Liverpool, de, de ser um dos melhores caras pra fazer a pressão e tudo mais. No Leipzig ele, no Leipzig, ele podia ser. No Liverpool ele nunca foi. gente lembrar daquela campanha do vice da Premier League, né, né, 18-19, um dos lances do, do gol do West Ham, um dos empates que o Liverpool teve, é num lance de bola parada que o Keita tira um cochilo ali e o... o jogador do West Ham que faz o gol sai livre. Teve algum jogo já em que ele entrou desatento e tudo mais, acho que até por não estar tá tendo sequência é difícil o cara ter ritmo. E aí o Klopp falou que ah, é... pelos treinos eu não podia se figurar mais o Keita, pelo jeito que ele vinha treinando. Tudo bem, não podia ter dado a chance para o cara contra o Arsenal no fim de semana? Contra o Aston Villa na próxima você vai dar a chance no jogo mais importante da temporada porque o cara tá treinando bem. Assim, é, a questão do Müller, eu acho que Pelo Müller ter jogado os 90 minutos Contra o Arsenal, já não era o planejamento do Klopp Botar ele em campo O Müller é um cara de 35 anos E normalmente quando o Klopp deixar ele jogar 90 minutos Ele não vai botar o Müller lá no outro jogo é, Agora a questão do Thiago Pra mim não, não tem justificativo O Thiago ter ficado atrás do Keita tá. é, O Thiago, ah, ele não tá Completamente adaptado ainda, tudo bem Mas ele tá com mais ritmo de jogo do que o Keita Ele... Tá. ele... Se o, se o Thiago talvez possa ter, ser menos intenso que o Henderson, por exemplo, ele é mesmo nível do que tá, até mais, eu acho que ele é até mais, mais incisivo na hora de defender, é, às vezes ele até peca pelo excesso fazendo umas faltas meio boba, tomando amarelo. Então assim, é, ficou um meio de campo morto, um meio de campo que não conseguia pressionar, um meio de campo que não conseguia criar, o time foi nulo em criação no primeiro tempo. E aí sobrou, e aí é, são lances como esse que saem sai gols. A gente vê o primeiro lance, o gol do Vinícius Júnior. Além de, um, de uma capacidade absurda de lançamento do Cross e o Vinícius Júnior ter conseguido passar fácil do, do Netflix. É, eu não vou culpar o Netflix. O Netflix é um cara de 1,90m e tanto que todo mundo sabe que é lento. Tá jogando contra um cara que é 40 vezes mais habilidoso que o Netflix, que é o Vinícius Júnior. Num contra um é sacanagem você querer cobrar o Netflix isso. Agora, você volta para ver o lance, o Kroiz, ele pega a bola lá do campo de defesa do Real Madrid, não tem ninguém perto dele. Ele olha, para, se ele quisesse ele sentava no chão, tinha um cochilo, levantava e acertava lançamento. Quando você tá com um jogo de linha alta, que o seu zagueiro é lento, um deles é notavelmente lento, e você deixa um cara com a capacidade de passe do Kroes, livre, livre para lançar, para calcular, para parar, para olhar, a chance de dar problema é muito grande, e deu nesse primeiro gol. E no outro, nesse que o Rodrigo citou, que o Alisson aceita, é, teve muita gente fazendo meme com o Inaldo, um do meme. Parece que o Hinaldo desliga da jogada, mas o, o Inaldo não tava. Não é responsabilidade do Inaldo marcar aquele cara. O lance começa num lateral. Começa do primeiro o lance começa num lateral. Você tem ali. O, eu não lembro quem tava cobrando, mas por ali tava o, o Vasquez, o Asens e o Modric, se eu não me engano. O, o cara cobra o lateral no. No Modric, o Modric passa do Fabinho, com um toque na bola, o Fabinho acabou na jogada, o Fabinho quase cai no chão, o Modric segue correndo, Isso o Hinaldo não estava parado na entrada da área, porque ele estava cobrindo a entrada da área justamente porque o Casemiro estava por ali, o Robertson estava pegando o o Ascenso e o, e o Kabak na sobra. O Kabak vai lá tentar dar o combate no... no Modric, quando ele deixa o Fabinho completamente vendido no lance. O Kabaki não chega a tempo, porque ele não é de Flash. O Modric acha um, lança, acha um cruzamento, uma bola pro, pro Vinícius Júnior. Que, que o Arnold desistiu de marcar. O Vinícius Júnior tava do lado do Arnold. Ele andou pra frente, o Arnold parou. O Phillips nem viu o Vinícius Júnior chegar. Então, assim, é uma falha completa defensiva da defesa. E o... de posicionamento, de tudo. E o Alisson ainda aceita no final. Então, assim, se tem alguém que o menos culpado dessa jogada... É o Inaldo que estava parado na entrada da área marcando o setor, que acabou que não foi acionado. Mas se ele sai dali pra dar o combate no cara da sobra, o Casemiro ia chegar na entrada da área, livre. Completamente livre, porque só o Inaldo estava marcando aquele setor. E o Casemiro já fez gol de fora da área até em algumas oportunidades, não era pro Inaldo que tá ali. Por mais que o Manny, de fato, tinha sido engraçado. Então assim, um jogo desastroso da, da defesa assim, em todos os níveis. O segundo gol, não preciso nem falar que o Arnold desistiu de dar assistência no ataque e resolveu dar na defesa também. Viu que não estava saindo e resolveu inflar o um número de outro jeito, que bug mental total, aquela cabeçada dele no, no pé do Arsense. Então, assim, é um jogo realmente que o sistema defensivo sucumbiu é, de novo, mais uma vez na temporada.
0: Giovanna, agora eu vou jogar para você. Vou pegar esse gancho aí do, do Daniel. Uma atuação desastrosa do sistema defensivo. O Alisson também perdido. Não que ele seja o culpado do jogo. Ah, não, se não fosse o Alisson, não. Mas, pane geral. Mas, sua análise e a sua percepção. O time do Liverpool perdeu esse jogo ao abrir mão do meio campo altamente técnico que poderia colocar ali. E aí, cabe até a discussão pô, mas olha o meio campo do Real Madrid, Casimiro, Modric e... E Toni Kroos também, para mim, é o melhor meio-campo do mundo, indiscutivelmente. O nível técnico desse meio é muito alto. Mas aonde que, que você acha que a coisa foi pro vinagre? No Klopp ter aberto mão do meio-campo que a gente cansa de julgar que é o ideal? Ou nessa pane generalizada da defesa que eu, sinceramente, não, não consigo culpar o Kabak e o Phillips? dizer que a culpa foi deles, porque foi tudo generalizado, mas sua análise e sua opinião, a defesa que foi completamente despreparada e desligada total, ou meio campo que não, não era condizente com o nível da partida e com a importância do jogo do Liverpool? Olha, tem, tem tanta coisa que
1: aconteceu que eu acho que é até é difícil a gente lhe um só culpado. Começou com postura, acho que o Liverpool foi com, com muita moral, digamos assim, mas talvez não no bom sentido após golear o Arsenal no final de semana, uma grande partida, né? conseguiu extrair é, o melhor de meio de campo, de ataque, enfim, de todos os setores ali no final de semana contra o Arsenal, e veio com essa, esse ar de superioridade pensando, não, o Real Madrid vai sem o Varane, vai sem Sérgio Ramos, zaga titular, né, era a chance ideal pro Líblico, mas começa errado aí, né, subestimar um pouco o adversário, né, tanto torcida, talvez na própria escalação, não, não tem como a gente adivinhar o futebol que estava pensando, mas né, tinha a questão ali do, do Keita, titular, né? O Daniel tinha comentado ali comigo no Twitter, muita gente falou que é porque queria intensidade, porque o Keita era mais físico do que o Thiago. Eu já não vejo bem assim. Como que a gente vai dizer que o jogador que vive no DM é mais físico? Não, não consigo ver sentido nisso aí. Tanto que, quando vocês falam sobre a zaga, eu acho que essa talvez seja a última das culpadas. Isso por quê? por vive de esse período extremamente instável, né, da zaga. Perdeu o Van Dyke, perdeu o tipo perdeu o John Gomes, então foi um período muito delicado que o Klopp teve pra acertar isso, chegou o Kabak, enfim, tem, tem essa parte ainda que está se acertando, eu acho que a zaga tá um pouco mais madura inclusive. E aí a gente vê o Kabaki, eu pra mim tô tendo ele como um, um queridinho ali no meio, porque eu tô gostando muito da forma que ele tá jogando, eu gosto dele no mano a mano, eu acho que Assim, não tinha como ele estar tá em dois lugares ao mesmo tempo, então o gol que, que ficou ali a questão do Felix e do, do Arnold. Não tinha realmente como ele aparecer ali. Quando ele tava no mano, mano inclusive, como o último homem, e chegava o Vinicius Junior, ele tava dando muita conta. Eu acho que tava, assim, show, tava funcionando. Mas o conjunto não deu muito certo, né? meio de campo com quem no final. Ok, né? tivemos o Milner e o Thiago no final de semana jogando, mas por que não priorizaram esse jogo contra o Real Madrid? Sabendo que a chance de jogar a Champions League de fato na próxima temporada é por esse caminho mais difícil que a é vencendo a Champions, né? A situação é cada vez mais complicada na Premier League. Então tem que achar o foco, né? Não deixando a Premier League de lado, porque a Champions... É mata-mata, é um pouco mais difícil, tem, tem toda a questão de intervisibilidade, de assim, Os times de mata-mata mudam bastante. E aí você pega o Liverpool que apostou é suas fichas no jogo contra o Arsenal e simplesmente apagou, né? A gente não viu metade daquele Liverpool que jogou no final de semana contra o Arsenal, jogando contra o Real Madrid. Então faltou postura, faltou talvez um pouquinho mais de humildade. Escalação, né? Acho que, assim, eu não consigo mais nem olhar o que tá usando a camisa
0: do livro sinceramente. Lucas, depois desse desabafo, <risos> esse episódio vai ser um dos melhores. É, agora eu vou jogar pra você aí. É, essa questão que a, que a Giovana levantou, que a gente também vinha falando, pô, não é possível e tudo mais, é, a opção pelo que tá... Ficou claro ainda no primeiro tempo, né, que, assim, foi completamente errada, né? Foi a mesma coisa que você precisar pôr um animal de caça na floresta e escolher um poodle. É, foi o que tá dentro de campo, né? Aquela completa aberração. É, essa, esse tipo de escalação. O Clop, logo no primeiro tempo, ele já percebeu ali, começou a querer arrumar. É, até que ponto essa escalação prejudicou o confronto em si As duas partidas E o principal Há chances para o Liverpool nesse confronto de volta Pensando que alguns jogadores devem ser escalados de maneira correta Ou você acha que deu, já foi, acabou
3: Cara, assim, é nunca, você nunca pode perder a esperança. Já começa por aí. Sim, tem chance. Sim, o Liverpool pode se classificar. Sim, o Liverpool tem capacidade para se classificar. Isso já é fato. É. cara, assim, o que o Klopp assim foi querer fazer, o que eu, eu tento assim olhar pelo lado do Klopp, assim, claro que sempre a gente vai esbarrar no ah, só ele que tá vendo o dia a dia, só ele que sabe das coisas que tá acontecendo no CT, nos treinamentos e tudo mais. Então ele já tem uma bagagem. Ele já foi, é, ele é campeão de Champions, ele é campeão de Premier League, então a gente não pode questionar. Será que a gente não pode questionar? Eu parei de pensar, assim, tentando dar um sentido é, na escalação do Klopp. E assim, a primeira coisa que eu vejo, cara, assim, a única, assim... O é, um, um, um único pensamento plausível seria que ele tentou arriscar. O que eu quero dizer com isso? é Tentar ir para um lado que o Zidane, vamos supor, o Zidane montou a equipe do Real Madrid para enfrentar o Liverpool. E aí o, o club falou Eu vou colocar o Keita aqui Porque ele nunca vai imaginar que eu vou colocar o Keita vai, vai Desmontar o sistema de meio campo dele Vai acabar com o jogo dele E o jogo vai virar totalmente pra mim Só que isso é uma faca de dois gumes Isso uma hora pode acabar dando errado E deu muito errado é, Sobre o jogo O que pode afetar cara, É que o elenco do Liverpool Querendo ou não Existem jogadores muito jovens Matt Phillips é um deles acabar querendo ou não é um deles O Arnold mesmo sendo uma realidade É um deles Então isso pode afetar muito o psicológico dos jogadores Para a próxima, próxima partida O que o Klopp vai ter que trabalhar Muito bem agora E esquece jogo contra o Aston Villa é, porque, Até porque o, o jogo contra o Aston Villa Querendo ou não Se tornou opcional Para mim, na minha concepção é Se tornou opcional é, o que ele vai ter que trabalhar é o psicológico dos jogadores porque se ele não conseguir trabalhar o psicológico dos jogadores parar e, e refletir o que, que eu tenho que fazer de certo o que, que eu, não posso, eu não posso inventar agora porque é matar ou morrer literalmente é o mata-mata é, Para eu poder passar do, do Real Madrid que não é uma equipe fraca não é uma equipe é, sem camisa ele simplesmente vai ter que fazer o simples Vai ter que fazer o correto. Esse é o um, é um momento que ele vai ter que parar e, olha, eu tenho que, eu tenho que ajeitar a casa. O que, que é a prioridade para mim? a Premier League, que eu não tenho chance de ganhar o título? Ou é a, a Champions que ainda posso estar vivo e posso ganhar mais um título de Champions e tentar salvar a temporada?
0: Rodrigo, agora eu vou jogar para você o seguinte questionamento. Vou fazer um mix aí do que todo mundo colocou pra fazer essa pergunta. É, essa questão da zaga, a gente vinha debatendo aqui, pô. Todo episódio, pô, o Fabinho não pode ficar na zaga, vai pro meio, pô, tá contratando o zagueiro, o cara não joga, joga o Fabinho, pô, jogando o Fabinho e Henderson, e tem o Reese Williams na zaga com o Netflix, tá? Os dois no banco. A gente vinha falando disso. De repente. Baixou um Xerox Holmes lá no AXA Training Center, no meio de todo aquele pandemônio que está acontecendo lá. Colo inventaram, descobriram que se colocar dois zagueiros na posição de zaga pode dar bom. A coisa começou a andar. E nós até aqui no podcast, pô, até que enfim, pô, o Fabinho tem que jogar no meio e o Fabinho naquela regularidade que a gente conhece do Fabinho. Aí, de repente, num jogo de Champions contra um tal de Real Madrid aí, que dizem que é, tem bastante tradição na Europa, o Klopp ele inventa um meio campo que talvez nessa temporada não tenha jogado. Que é o Inaldo, o Keita e o Fabinho. O Keita voltando de lesão, né? Você junta o Keita e o Matip e eu não sei o que, que eles estão fazendo ali ainda, o que que eles devem, sei lá, no, no departamento médico ali, eles devem fazer algum freestyle que os caras falam, não, a hora que sair daqui vai pra frente não é possível mas qual a principal crítica em cima do Klopp pra essa partida? Foi ele ter inventado uma escalação de meio campo completamente aleatória ou foi essa questão da defesa, não ter experiência e pegar um jogo aí grande né, contra um adversário desse tamanho? Cara, o meu ver, o cop cansou de sismar,
4: de inventar na porra da Premier League, e aí quis inventar agora no jogo de quarto final do Champions com o Real Madrid, entendeu? E falou, bom, já inventei bastante, tendo dois zagueiros, como você falou, mesmo que fossem jovens, etc., então eu ficava botando a porra de um volante na zaga. Agora eu vou inventar o Keita para ser titular... De um jogo de quartas final de tempos com o Real Madrid Com o Hinaldo de capitão Cara, o Hinaldo de capitão não existe O cara tá em final de contrato Ele tá pra ir embora Isso não entra na minha cabeça em nenhum clube no mundo Que o cara que tá indo pra ir embora O cara é capitão do time Cara, não existe isso Cara, isso pra mim é uma afronta total A qualquer tradição de, de time de futebol no mundo, cara O cara tá em lenga-lenga Fudido pra renovar Já não joga bem há tempos Não tem sido titular
0: Aí, porra, vamos
4: pegar o Real Madrid ali com o meio de campo, que é simplesmente o Kroos, o Modric e o Casemiro, que acho que jogam junto há pelo, pelo menos uns 5, 6 anos, tem uma qualidade absurda. Vamos, praticamente vamos falar assim, olha só, Dani o meio de campo é seu. E aí você pode ganhar o um jogo, porque eu sou um filho da puta fudido, só falando assim. Porra, cara, isso, na moral, não existe, o próprio inventor não existe. Não, não tem. Ah, desculpa, eu discordo de 99% do que o Lucas falou aí com relação a que ele tem que olhar o lado do pop não, não dá pra entender o lado do pop nesse momento. Não dá. Porque nesse momento você tem que fazer o um, um mínimo, que é o um simples. é, olha, é Cara, é, é o time que tá ganhando, não se mexe. é O futebol às vezes é beabá demais. Entendeu? Eu concordo com o Daniel. Porra, não dá pro Junior jogar mais 90 minutos em um curto espaço de tempo, que é um cara mais velho. Porra, beleza, ok. Mas o Thiago, ele não é reserva pro queitar nem no Tetris, nem no xadrez, nem na peteca, só se for na corrida, porque talvez o queitar por porra, ser, né, caraca, deve de repente ser africano e o cacete deve ter uma velocidade a mais, aí pode ser. Mas fora isso, não, irmão. Não dá. Não dá. Não tem condições, essa porra. Não tem. Então, assim, foi um erro to total escraço do... do... Do Klopp, o Klopp errou. Eu botei até no, no Twitter lá, Punto", no Twitter não, no, no Instagram. Puta, eu falei, cara, eu, time totalmente apático e o Klopp também. Eu, o erro foi muito do Klopp. Ele que escalou mal o time pra caceta. Aí a gente, pô, vai bater nesse ponto aí que até a Giovana citou, o, o Lucas também. Pô, beleza, a zaga é jovem, etc. Eu, ok, eu já, a gente já imaginava que poderia sofrer gols. Não seria um absurdo isso. Só que, porra, aí quando você espera o mínimo, que é ter um time condizente pra uma partida desse tamanho, você já começa errando. Você, que é o líder da equipe, que é o técnico, que é o manager, que é o cara que treina, que vê ali, que... Sabe? Você começa ficando errado. E o seu atestado de burrice é você, antes do intervalo, você sacar o cara que você colocou pra jogar. Isso daí, pra mim, é tipo assim, eu sou um imbecil, eu vou tentar corrigir a merda que eu fiz. Entendeu? Aí, porra, quando ele tenta fazer um negócio desse... Ou, ou, os, os teoricamente mais diferentes resolvem ajudar o contrário, que é o Alisson. Mão de quiabo do cacete. Aí vai lá, primeiro que eu achei que no, no segundo, no, nos dois gols, eu acho que o Alisson de, demora a sair. Eu acho que dava. Não tô dizendo que ele iria defender tanto o, a bola do, do Vinícius Júnior quanto do segundo gol. Que agora me falei a hora que fez o gol: foi o Asenjo Foi o Asenjo é. O lance com o Asenjo também. Eu achei que ele demorou a sair nos dois lances. Iria pegar, iria evitar o gol? Não sei, mas eu achei que ele levou, errou no time ali e poderia ter evitado, de repente, o primeiro gol, pelo menos por, por conta do chutes ter sido baixo, rasteiro ali, meio próximo, enfim. É, o segundo foi realmente uma falha totalmente do Arnold, vendeu ele, não dá pra criticar muito, beleza, mas o terceiro é ridículo, cara. O terceiro é digno de porra de corredor por na, 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 na pelada, entendeu? Você fala, meu irmão, você vai tomar um gol desse? Você, você tá de sacanagem aí, você tá não pode, não dá, não dá para ser numa, numa competição dessa, desse tamanho, contra o maior campeão. Porra, você tomou um gol desse, velho aí, parece que o espírito maldito do Carlos continua rondando aquilo ali, cara. Parece que vê o Real Madrid e baixa o Carlos, hum, é o Real Madrid, caraca, desce o Carlos aí, porra, já era, não adianta. Então, assim, não tem explicação plausível para que o Klopp pode falar qualquer coisa. Ah, que não existe intensidade, botar o queitar Não existe. Não, a gente não tem hoje uma aí de campo ideal, que a gente já falou aqui 800 vezes. Não tem. Henderson, Thiago e Fabinho. Não tem. Então, beleza. Ah, pô, não dá para ser o que foi muito bem no último jogo. Ah, porque, pô, putz, caraca, o cara tá mais coroa, pode quebrar o cara, etc. Beleza, mas era Fabinho, Thiago e mais alguém. O Kurt Jones, de repente, de um, um, um moleque que fez N partidas boas carregando o time num momento horrível, do nada sumiu. Virou décima primeira opção de banco de reserva. Então assim, não dá pra entender esse tipo de coisa, cara. Não dá para entender. Então, assim, não seria um jogo para de repente, você enfiar o moleque ali para tentar... Até porque é um moleque que segura, controla bem o jogo, tem um, um, um bom passe. Talvez seria o um jogo para começar com o Percy Jones, não sei. É só uma conjectura, não tô dizendo que deveria ser. Só que, assim, cara, de Keita não existe. O Inaldo também não... Até que fosse Thiago, Fabinho e Hinaldo. E aí, visto que o Inaldo tava mal, tirava ele, porque... Sinceramente, eu já nem escala, Eu já falei em outros episódios. Eu não escalaria mais o Rinaldo pra jogar. É opção de banco, porque não tem outros meio-campistas à disposição com... Né? Mas eu não escalaria mais enquanto resol... Vai renovar? Não vai? Então, filhão, você fica aí, vai treinando, vai, jogar algum, vai entrar em algum jogo ou outro aqui, vai acabar seu contrato, você vai embora, vai ser feliz e acabou. Mas não dá pra você contratar com o cara que tá pra ir embora, que tá no lenga-lenga já, sei lá, o, o Pierce aí pode, me, pode é, nos informar melhor, sei lá, deve ter uns cinco meses que tá nesse lenga-lenga de, de renovação. Vai, não vai, vai. Até mais, ó. Então, assim... E, e, e você continua contando com o cara que Praticamente já deixou assim, ó Chefe, eu não quero ficar, irmão Entendeu? Eu vou meter o pé e me deixa ser feliz Então assim, é difícil, velho É difícil, ontem, sinceramente eu, eu eu particularmente coloquei Toda a culpa da derrota Em cima do copo Ah, o time foi mal, alguns jogadores erraram muito Ok, ok, concordo Só que o começo de jogo, o time apático daquela forma, tem muito a ver com a intensidade que ele tentou imaginar e não surtiu efeito e, e, e foi um, um tiro no pé ferrado ele errou, ele errou e aí, meu irmão, quando você já toma ali, né? você toma um gol, você toma dois a 0 etc, aí ficou uma situação complicada a gente ainda achou um gol ali com o Salah que foi um, uma cagada máster, que o time não jogou nada para poder fazer um gol ou dois até. o time não, o Porto Ais saiu praticamente limpo, cara, de, de campo sabe, e não, não sofreu perigo, o Real Madrid não sofreu, eu também acho, aí é uma opinião minha com relação ao trio da frente, eu não começaria com o Jota, eu não começaria com o Jota, até porque, dependendo da partida, é um maluco que entrar muito agudo no segundo tempo da vida para poder impl implementar velocidade, sabe, para ser o, a, aquela carta na manga, talvez eu começaria com o normal, os três da frente com o Firmino lá, Aí vem o outro, outro questionamento, porra, gente ferrado, perdendo o jogo, com 80 minutos de jogo, ele me vem colocar o Firmino, porra, isso pra quê? Eu me, pergunto, me questiono, pra quê? Shakiri, Shakiri, cara, pra quê o Shakiri? Eu, eu, eu fiquei me questionando, Pô, o Shaqiri vai vender doce dentro do campo, vai dar bala pro maluco? Aí eu vim trazer o um, um Gatorade, a garrafinha, o Rafinha 2? Porra, cara, não faz sentido isso. Não tem, não, sério. Ontem não teve sentido algum no que o Klopp fez, cara. Não teve sentido algum. Porra, eu tô possesso, na moral.
0: Não, eu, eu vou até complementar essa análise excelente aí. É, primeiro ponto, a escalação do meio campo, ela deveria preservar a manutenção dos jogadores que estavam bem exatamente pelo fato da zaga ser inexperiente em jogos, em jogos deste tamanho. Então, assim, como é que você vai com a zaga... Ah, não, três clean sheets, tudo mais, tal. Tá, ok. Mas você vai expor os caras ao perigo, a troco de quê? Ali eu achei que foi gratuito. Ali eu achei que o Klopp, ele, assim, colocou o okay, Keita, tá, é, não sei porquê. Concordo muito com a ideia do Kurt Jones, eu até falei isso. Pô, cadê o Jones? Porque se o Jones que estava jogando, quando precisou do Jones, ele vinha bem, regularidade aqui em cima. Por que que ele sumiu? Não é possível que ele tá pior do que um cara que vive no departamento médico. Eu já parto desse princípio. Então assim, o Jones para mim, ele tinha que ter jogado. Se a opção do Klopp era assim, ah, vou mudar o meio campo, tá? Então você põe é o Fabinho, o Jones e você escolhe o terceiro aí. Aí ele colocou o Inaldo. A gente entra nessa seara de que o Inaldo ele não quer mais ficar. Também não vejo o sentido dele ser o capitão. Acho que ele escreveu a história dele no Liverpool. Espetacular. Ninguém vai apagar o que ele fez. Ninguém. Ele vai sair com os títulos dele, com o nome dele, com o status dele, inclusive na seleção holandesa. Só que assim, não dá para entrar em campo com um cara que daqui a pouco vai sair. E você ter no um banco um, um jovem que é considerado promessa e que quando entrou, entrou bem. E é preterido por um cara que tá no departamento médico toda hora. Então esse, esse é o primeiro ponto da, da maluquice daquele meio campo. Você escalou o meio campo errado e você expôs a zaga de maneira absurda. Aí a gente entra no Jota. Eu até falei isso daí, acho que o Daniel vai se lembrar. E sobre o Jota, não deu pra entender a titularidade dele. Ele é um cara que entra ao longo das partidas, como sendo o cara que faz a variação tática que o Klopp quer. E ele entrou com titular. Ele não tinha um meia passador para entregar essa bola para ele. Não tinha mesmo, porque o Thiago não estava jogando. Então assim, ele entrou para fazer número e sumiu, porque ele não conseguiu fazer nada. É, o Klopp trouxe para Enfield um perigo desnecessário trouxe assim, é, ele arriscou tudo, ele apostou muito alto e ele não tinha carta nenhuma na mão. Aí eu tô com o Rodrigo na questão da entrada do Shakiri. O Shaqiri ele entrou pra quê? Não fazia o menor sentido. Fica aquela coisa agora, é uma uma partida que na volta tem aí esse meio de esse meio de datas contra o Aston Villa que vira um jogo que aí eu discordo do, do Lucas e vou dizer o porquê, não é um jogo opcional. Não é um jogo opcional mesmo, é um jogo que o Liverpool tem que ganhar, precisa ganhar, porque a Champions ela está a perigo. Ela está a perigo. Talvez, se o time tivesse entrado é, com uma escalação 97,82% do que foi contra o Arsenal, e o time tivesse ali empatado o jogo contra o Real Madrid. Aí talvez essa partida contra o Aston Villa fosse opcional. Porque o Real Madrid também teria que sair para o jogo. Aí o Real Madrid teria que sair para o jogo. Ia ser aquele terreno maravilhoso, aquele tipo de jogo que o Klopp gosta. O problema é que agora o Real Madrid não precisa sair. O Real Madrid ele está ele com o jogo na mão dele. Quem tem que correr agora é o Liverpool.
2: E tem que correr em duas frentes. Não, então, só para falar sobre a questão do Curtis do Jones que a gente conversando no grupo do Whatsapp, da Somos Livre, ou antes, não no grupo do podcast no geral, eu até falei que o, que o meu meio de campo talvez seria com, com Jones e Thiago. Parando pra pensar depois, pelo lado do Klopp, eu até entendi não chamar o Jones, porque é outro garoto. Então você já tem dois zagueiros que são jogando lado a lado, que não tem experiência nesse tipo de jogo, você trazia o Jones, que era poderia ser mais um problema, ainda mais no meio de campo, que o, o meio de campo do Real Madrid, é, se tem alguma coisa que ele é além de bom, é experiente. Você tem Cruz, Modric e Casimiro. Então, assim, todo mundo ali super experiente. É... Então, assim, eu entendo não, não trazer o Jones. Agora, o meu questionamento é que se o Klopp queria mudar alguma coisa, por que, que ele resolveu mudar com quem tá? Se ele muda, se ele entra. Com o Thiago Fabinho e o Firmino, botam quem inventar, usam 4-2-3-1 para tentar ter alguém para ligar o esse ataque ficou meio perdido no primeiro tempo com o Jota, o Mané e o Salah, era uma coisa. Agora não, ele ele entra com o meio de campo para pressionar com dois jogadores que não tem não tem tido intensidade. Ele entra pra jogar com uma equipe que é mestre em conseguir sair jogando de pressão, porque é um time que tem muita qualidade pra sair de trás. E ele entra com um trio de ataque que é o trio de ataque que a, que a gente jogou, deu certo contra a Atalanta. Sabe? Dá certo contra o time nesse estilo, não contra o Real Madrid não, no Bernabéu, cara. Né? É um estilo de jogo completamente diferente. Então, assim, eu até entendo ele entrar com o Jota, porque talvez se você faz, faz uma pesquisa com a torcida depois do jogo contra o Arsenal. Fazer dois gols, 90% é falar pro J começar no um lugar do Firmino. Agora, você começa... Agora é um combo, ele junta esse combo, ele pega, ele começa esse, 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 esse trade de ataque, que não é tão criativo, porque você tem três finalizadores, basicamente. Ele pega um meio de campo, que era pra ter intensidade, sem ter a porcaria da intensidade, porque quem tá Itai e, e... e o Inaldo não dá intensidade nenhuma. Então, assim, ele faz mudanças, e o problema não é nem ele inventar, é que ele inventa mal. Sabe? E... Isso é surreal, mas só pra pontuar que essa questão do Jones, especificamente para esse jogo, talvez tenha pesado a experiência do Rinaldo e sobre o Keita. Se, a, já, o Coppe usou o argumento que ele tava bem no treino, isso pra mim não cola. Mas tem algo que, olhando pro que o Klopp já fez, ele pode falar? É que nas campanhas de Liga dos Campeões, quando o Keita tava no mata-mata, quando o Keita tava disponível pro jogo, independente do, de quem tivesse em boa fase ou não, no restante, desde que o tá foi contratado, ele jogou. Ele joga contra o Porto, ele joga contra o Barcelona lá no Camp e sai lesionado, mas ele joga os dois jogos contra o Porto. Se eu não me engano, ele joga contra o Atlético, não tenho certeza. Mas assim, então é, é um cara que o Klopp confia pra esse tipo de jogo. Acho que ele só precisa mudar a... Talvez ali a... O cara que ele confia, ele tá confiando muito nos jogadores que... Como o Rodrigo, o Diego, todo mundo já falou, não, não tem isso justificado. E aí eu tô com a Giovanna, não dá pra mais pra ver o que tá com a camisa do Liverpool, assim. É, é o grande flop da era Clop, pra mim, pelo valor que foi investido, ele não é uma contratação barata. Ele é um cara que, acho que ele foi... É, Van Dijk, o Alisson e ele, ele é o terceiro maior contratação da história do livro. Então assim, é, não é um cara que é pra estar tá opção de banco, não é um cara que é velho, pra estar tá quebrado do jeito que tá. Então, assim, acho que já deu e é deixar o Keita seguir a vida dele em outro canto. Arruma um comprador, tenta em colocar numa negociação, empresta pra alguém pra ver se recupera. Sei lá, manda pro, pro Corinthians aqui, sei lá, que tem o, o pessoal fica falando, tem o DM. Bom, manda pra cá pra ver se dá um jeito, que não, não tem mais como.
0: Giovana agora com você. É, vou pegar esse gancho aí do, do Daniel, né? É, o Keita, pô existia uma esperança, né, em cima dele, quando ele chegou, pô, o cara vai jogar e tal, tem habilidade e tudo mais, só que não, não vira nada, é impressionante, é impressionante, tá sempre no DM, quando joga não vai bem, ele foi bem nos amistosos da pré-temporada, da última temporada e depois disso também não, não apresentou mais nada que, que justificasse ele aparecer ali nos relacionados. É... Pensando nessa, nessa questão, você tá nessa linha aí junto com o Daniel, essa questão da experiência? Pô, o Kurt Jones seria mais um jovem no meio de tantos jovens? Ou não? É, o Kurt Jones podia sim ser o cara que entraria jogando. E o Minaldo a gente não precisa nem falar, né? É outro que já tá querendo ir embora, deixa sair, vai pra Holanda, vai se divertir lá e, e o Liverpool se vire com o meio campo. O que você acha aí dessa questão, Naby tá no Liverpool?
1: Eu lembro quando ele chegou que tinha muita expectativa, muita, muita esperança em cima dele, o que ele poderia trazer para meio de campo livre, poder fazer habilidade, poder fazer força e tudo mais. E com certeza, os Lions atrapalharam demais, né? Como vocês falaram, é um jogador que vive no DM e assim, de time no DM a gente já está muito bem, né? Tem quantos jogadores no DM do Liverpool hoje? Então, não, não dá para ficar contando. Apesar de que é, muita gente fala, assim, né? Falamos aqui por aqui hoje sobre a questão de, se, de trazer um jogador jovem, que já tinha a questão de asada ser composta por dois jovens, e ainda trazer o Curtis Jones, que tá com 20 anos, tem é a metade. Assim, é, é, eu sou um fã de, de dar essas oportunidades, né? Não acho que seja... É, ruim botar um jogador desses num jogo de Champions League, acho que compensa bastante. Até o, o Daniel falou sobre a parte do jogo contra a Atalanta, que, se não me engano, o Curtis foi até bem nessa partida, jogou bem. Eu e o amarelo tá tava dando uma olhadinha por aqui. Foi um jogo incrível que se deu muito bem na partida em geral. O coletivo funcionou muito bem. Isso porque conseguiu, desde o primeiro minuto, é, atrapalhar a forma que o adversário tava jogando. Apesar de que a gente já sabe, a Atalanta é um azar, o problema é o meio de campo, mas assim que você passa pelo meio de campo já é assim, meio caminho pro gol, e a gente viu isso num 5 a 0, que foi extremamente positivo pro Liverpool, mas né, não foi exatamente um parâmetro pra gente enxergar. Mas.. Dentro disso, apostar em jovens seria uma boa, até porque a gente já tá cansado dessa repetitividade de feitar, de o Wijnaldum. Wijnaldum, que nos últimos meses não quer nada com nada, né? A gente sente quando o jogador tá perto, aí, embora. A gente percebe que não é a mesma coisa, que, que não tem a mesma postura dentro de campo. E isso atrapalha. Atrapalha dentro do coletivo. Então, pra esse segundo jogo, contra o Real Madrid, dessa vez em que a gente pensando, nossa, em Antioch é diferente. Era diferente em outros tempos. Era diferente quando teve 4x0, era diferente quando o Liverpool realmente conseguia impor respeito dentro de casa, e eu acho que não vai ser só estar jogando dentro de casa, vai ter que mudar a postura, vai ter que entender que é outra partida, que vai ter que demonstrar outra mentalidade, que vai ter que ter outra postura dentro de campo, para aí sim você conseguir tirar o melhor, né, mudando as escalações, enfim, tirar o melhor do seu time no coletivo.
0: Rodrigo, vou jogar pra você agora. Qual o tamanho da partida agora contra o Aston Villa é, pensando que a semana que vem a gente tem esse confronto de volta pesado contra o Real Madrid? E assim, qual que você acha que vai ser é, o peso de Enfield nessa maré toda que a gente tá? E nesses dois problemas que a gente conseguiu trazer. Um é a nossa, essa caminhada maluca via Premier League para a Liga dos Campeões, que agora, por conta dos resultados aí da última rodada, até deram uma ajuda, mas vai depender muito dessa partida e da caminhada na Liga dos Campeões, que a gente tinha uma esperança lá no alto, mas o pessoal da comissão lá de Liverpool fez o favor de lembrar a gente de times maravilhosos aí que a gente teve, como times que tinham Rieira Docena, enfim... Qual que você acha que é o tamanho do desse jogo agora contra o Aston Villa, pensando na missão absurda que a gente tem contra o Real Madrid? Lembrando, missão completamente desnecessária se tudo tivesse se a receita do miojo, que são apenas três minutos, tivesse sido seguida.
4: Bom, você meio que já respondeu, né, Diegão? Porque assim é, criou uma situação complicada para a gente agora. Se a gente tivesse pelo menos, sei lá trago um resultado minimamente decente, um empate, que se fosse né, da Espanha. Ou que tivesse até perdido, fosse apenas 2x1, mas né, a gente tendo tido um, um bom ímpeto de jogo, jogado como a gente de costume joga, né, tivesse criado oportunidades, etc., tivesse realmente um confronto aberto, eu até concordaria com o Lucas. Acho que dava para meio que dar de ombro para essa partida com... Com, com o Aston Astovilo, apesar de que o meu eu interior quer é no mínimo 7x0, fora o baile, usar pavoro, porque senão não, minha, minha alma não vai ter paz. Enfim. É, então, assim, mas nessa situação, cara, não tem como abrir mão. Não dá para você falar, porque é, é, agora a gente tá, tá mais provável a gente ser eliminado na próxima, na, na próxima semana pro Real Madrid do que a gente passar. Então a gente vai ter que correr atrás da vaga na Champions pelo campeonato inglês. Então a gente vai ter que buscar. Não dá pra você cagar, simplesmente largar de mão e falar, ó, deixa pra lá e vamos seguir, vamos atrás aqui do. É, é, é complicado. É complicado. Eu acho que aí é, é, aí é aquilo do, do tiro no pé que eu falei do Klopp, né? E ele acabou dando um tiro nele mesmo, cara. Então ele arrumou esse problema. Eu espero que ele tenha uma sobriedade agora pra poder conseguir corrigir e conseguir dividir muito bem a carga. Eu acho que dá pra montar um time meio que mesclado contra o contraste do Vila e arrumar um bom resultado. Né? Contanto que ele não invente... Que é tá e o Hinaldo no meio de campo, mas né, fora isso, é fora isso, eu acho que dá para seguir e contra o Real Madrid, cara, é colocar o que a gente tem de melhor é voltar para o meio de campo aí, de repente, nesse jogo. Agora, já que o Milner descansou, se ele não foi utilizado contra o Aston Villa, seria o ideal, de repente, o meio de campo que foi utilizado contra o Arsenal, né? Fabinho, Milner e Thiago, e, e o trio de frente no padrão Mané, Salah e, e Firmino. E por falar em Mané, o nosso querido Dani Boy já tá em alguns episódios já criticando realmente a queda absurda do Mané e ele tá mal demais. Ele tá mal demais. Eu sei que o trio de ataque não teve muito, muita culpa de, da bola não chegar nesse jogo, eles ficaram bem, bem abandonados lá na frente. Foi, foi difícil pros três, mas o Mané tá... é notório que ele tá numa, numa condição pior do que os outros, Entendeu? ele tá mal, nosso querido Manézinho, enfim... Então, cara, assim, a gente vai ter que jogar para vencer o Aston Villa. Não dá para simplesmente colocar um time misto e cagar, literalmente, falar, olha só, é, é, vamos deixar o que resultado que foi, pode deixar porque a gente vai conseguir nossa classificação. Não, tem que correr atrás porque é capaz de a gente acabar pegando, uma, de tanto a gente brincar né, durante essas últimas rodadas atípicas, é capaz de a gente acabar pegando uma Liga Europa, Europa sem pegar. Né? Então, assim, voltar ao, aos tempos de vacas magras é, é, é complicado numa... Numa, numa, numa temporada dessa que a gente depois a gente atingiu um o nível máximo né, né, dentro da Inglaterra, principalmente na Europa e consequentemente na Inglaterra. Então, eu acho que seria muito ruim em termos esportivos de forma geral para o clube, né? Acho que a gente perderia a receita, um ano de pandemia, mais um ano de pandemia, etc. E a gente caindo para a segunda competição de, né, de maior relevância na, na, na Europa não seria legal. Então, eu espero que o Klopp consiga se virar com esse problema que ela arrumou aí e nos dê uma solução plausível. Senão vai ser mais um episódio que o governo lá.
2: A verdade, Rodrigo, é que toda essa temporada de Boston é um planejamento da FSG. Que já tem essa teoria é, colando aí no Twitter. É um planejamento da FSG para jogar a Conference League que começa na próxima temporada e garantir o único título inédito que ainda dá para ganhar, entendeu? A gente vai enfrentar lá o Hellas Verona. A pegar o sexto, colo, sei lá, o quinto colocado francês o... não sei nem quem tá no outro campeonato, mas é tudo uma estratégia para ter um título europeu inédito a FSG tá tentando botar mais essa conquista ali, mais esse, esse recorde mostrado história do clube
0: era só o que faltava né? era só o que faltava, não tá faltando mais nada o Lucas, você que provocou aí, com o seu comentário essa resenha, muito boa, como sempre, é, qual que você acha que é o tamanho da, da responsabilidade agora do time? E agora, assim, perguntando para você em termos psicológicos, porque o time venceu bem o Arsenal e os resultados da rodada permitiram aí sonhar com um G4 que há duas rodadas atrás, é, três rodadas atrás estava descartado inclusive pelo Klopp. Né? E todo mundo dando como assim, olha, o único caminho é a Liga dos Campeões. As coisas aconteceram e o caminho parece que encurtou para o G4. Porém, a gente tem um Algos que nessa temporada fez o favor de nos surrar de maneira é, completamente aleatória. E logo em seguida esse confronto com o Real Madrid. Em termos psicológicos aí do time, o time que entrou... E, e aí eu vou até além nessa questão do psicológico e... De novo inserindo o Keita... Que foi um cara que entrou... E com 31 minutos estava saindo... De, de campo... É, meio que... Nossa... É 41... O Daniel corrigindo muito bem aí... O Daniel é diferenciado... 41 minutos... Estava saindo... O Klopp nem esperou... Acabar o primeiro tempo... Ele já tirou... Como que você acha que entra o psicológico da equipe... Para este jogo contra o Aston Villa... E para o próximo jogo aí... Contra o Real Madrid... Pensando que assim... Você quer continuar sonhando? São duas vitórias.
3: É, vou antes de, de, de responder essa pergunta, eu vou só pontuar duas coisas. Primeiro, eu tô tentando fazer o advogado do diabo pro Plato pro, pro, não tá adiantando. Ele tá, tá difícil aqui mesmo. É uma, é uma missão quase impossível. Segundo, é, eu falei sobre um jogo ser opcional. Eu, eu acredito que eu me tenha me expressado um pouquinho mal. É, não é um jogo assim que a gente vai cagar pra pra partida. Mas eu digo que o, o foi o que o, o Rodrigo mesmo falou. Não precisa ir com o um elenco principal, assim total. É somente você colocar um, um time misto querer ganhar, claro, porque assim que ninguém quer perder uma partida e ainda mais nessa nesse Nesse hiato né, que, que acabou tendo né, Do jogo do Arsenal Que foi muito bom Para o jogo do, do Real Que foi muito ruim E agora o que vai ser né a terei, O livro eu terei que colocar Que tem que ter é, Um momento bom E, e para ir para o jogo Contra o Real Madrid, bem Mas não é um jogo que eu colocaria é, Essencial Você ter a equipe 100% eu digo a equipe 100% titular, então assim, é uma coisa que eu não vejo como obrigatório. Eu, eu digo que é opcional, você pode colocar a equipe 100% titular? Pode, mas eu não vejo como vantajoso. Até porque o jogo o mais importante, que você tem que usar realmente a total força, é contra o Real Madrid, né? que tecnicamente o, o Cop não utilizou. O Daniel, eu só quero contar também Uma coisa que ele falou Sobre o Firmino Onde é que, assim, em que mundo Agora eu deixei de ser o advogado Do, do, do Klopp é, Em que mundo O Klopp vê o Keita tá com um armador Melhor do que o, do, o O próprio Firmino, vamos supor Em que mundo eu, eu, Sinceramente, eu não, eu não entendo Isso não entra na minha cabeça E o que eu falei de tentar Entender o Rodrigo a cabeça do Klopp é o, 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 o não não tentar minimizar o que ele fez mas é tentar buscar algum, algum sentido mesmo que ele esteja totalmente errado que ele tenha feito besteira que com certeza ele fez besteira mas tentar dar algum sentido para aquilo que a gente, que não é não é possível que ele tenha assim acordado e falou pô acordei hoje semana tá, tá, tá interessante eu vou fazer é uma loucura, vou colocar o que no, no no time titular e vamos ver o que vai dar, não eu, eu, eu penso que ele tenha bolado alguma coisa na mente insana dele é, que daria certo, acabou não dando, deu super errado, agora vamos pra sua pergunta, pra eu não estender muito aqui, Rodrigo, o Diego é pra parte psicológica não somente do Keita que para mim também virou uma parte psicológica secundária né? você pode trabalhar isso depois é, porque o Liverpool vai jogar nesse fim de semana é, e depois vai jogar logo no, no meio da semana que vem contra o Real Madrid não vai ter tempo de, de ficar pensando no Keita agora, porque se ele for titular é, contra, contra o Washington Villa que eu não duvido que seja tá é, ele vai tentar fazer o melhor dele se não der certo, o problema é dele. Depois a gente vê isso. Ele já é algo para o futuro e se, e se for para o futuro também. Porque a própria Giovana falou, o Daniel também concordou, não dá para ver o, o Keita com a camisa do Liverpool. Não dá. É, é inegável que ele foi um flop. Flops acontecem, isso é do futebol. Mas agora trabalhar a, a, o psicológico do time, não somente... Eu falo para a equipe dos do, do juniores, né, da base, mas eu digo também para o próprio profissional, porque eles, estão, eles vão ter a pressão de decisão, o Salah vai ter a sua é, pressão de decisão, eu vou precisar jogar muito bem. O Mané é a mesma coisa, o Firmino a mesma coisa, o Jota, que é um jogador que entra para o segundo tempo e dá uma, uma dinâmica diferente para o jogo, eles vão ter, vão carregar esse fardo, né? Porque você para a responsabilidade da decisão não vai cair sobre os jovens, porque os jovens estão ali para cobrir o espaço, querendo ou não. Eles não ganharam a vaga assim, pô, não 100% por desmerecimento, mas eles foram para cobrir um espaço que tá faltando. O Net Phillips pelo Van Dyke, é, o Curtis Jones. Às vezes também é, Entrou muito para cobrir o Fabinho Agora tá na reserva para não cobrir o Fabinho Porque o Fabinho voltou Mas muitos jovens Eles estão entrando ali Mais para cobrir o espaço Não dizendo que eles não tenham méritos Eles têm muito mérito E o que Kosti Jones, para mim, é o que mais tem méritos nessa, nesse, nesse time do Liverpool Nesses jogadores que chegaram agora nessa temporada Mas A, a responsabilidade vai cair Nesses jogadores mais, mais experientes que tem o poder de decisão, já, já tem a maturidade e a experiência para decidir um jogo. Então, isso vai ter que ser trabalhado pelo flop durante a semana, para que eles não tenham um... um a, 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 como, como eles começaram a jogar é, é, nessa, nesse jogo contra o Real, eles foram apáticos. Eles não tiveram um... um, um a empolgação do Liverpool do, da temporada passada, por exemplo. Você não via o Liverpool, ali. você parecia que estava vendo outro time. Então, ele tem que. O Klopp tem que, nessa semana, que vai ter ainda. Nesses é, sete dias, né? Até o jogo contra o Real. Vai ter o jogo contra o Aston Villa. Vai colocar uma, uma parte do time para jogar. Por mim, né? Eu faria isso, eu iria com um elenco misto. É, trabalhar o psicológico, dois jovens, porque também eles também estão jogando, mas principalmente dois jogadores principais. Porque os jogadores principais é o que, é que vão trazer a, a, a classificação para o Liverpool. Eu creio nisso. Não é algo que é impossível. É, é bastante possível, mas tem que começar desde agora. Não dá para, como um amigo meu fala né sempre, não dá para derramar pelo leite chorado. Né? É... Agora, bola para frente, já acabou, já tomamos 3x1, não tem como mudar o passado. Então agora é olhar para o futuro e tentar melhorar o que tiver que melhorar.
0: Daniel, antes da gente começar aí as nossas votações, eu vou jogar essa para você. Premier League, time misto ou vai com tudo e abandona a Champions? O que você que 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 acha que é viável aí?
2: Então, eu tava até falando isso com o um seguidor do Twitter hoje, eu não vou. não vou lembrar o nome dele, que hoje eu acabei interagindo bastante com o pessoal e não vou lembrar. Mas ele tava falando que entraria com o Milner contra o Real Madrid. Eu falei que eu nem sei se eu acho que o Milner podia ser uma boa, mas eu nem sei se talvez o Milner fosse a minha maior necessidade. Real Madrid vai chegar no Enfield a gente sabe que o Zidane é um técnico que adapta bem o, o estilo de jogo dele para várias situações. Se ele não é revolucionário como Guardiola, ele é, é muito bom em, em saber administrar e utilizar esse elenco dele de, de uma maneira que seja muito favorável. O é um, um elenco que é bom do Real Madrid, no geral. E, e, e é um elenco que, apesar de no jogo contra o Liverpool, já mostrou isso, é um elenco que sabe ir muito bem no contra-ataque. Então eu imagino o Zidane tendo uma vantagem de 3x1 que ele conquistou no, no Alfredo de, de Stefano ele vai segurar um pouco mais e tentar machucar o Liverpool no contra-ataque. Ainda mais que ele já viu que, o, que a defesa do Liverpool não vai ser a das mais rápidas com, com o Phillips e com o Kabak. Ele, a gente sabe do espaço que o Arnold e o Robertson deixam nas costas dele, porque é, é impossível ele estar tá em dois lugares ao mesmo tempo. Então, assim, se o Liverpool subir e o Arnold vai subir, o Arnold vai estar tá quase na linha de fundo e ele vai ter espaço nas costas dele, é impossível isso. Então, eu, eu iria, sinceramente, um jeito, talvez, de dar uma uma amenizada nesse, nessa necessidade de a gente ter o tempo todo os dois laterais bem no ataque, eu iria 4-2-3-1. Então eu deixaria o, o Fabinho e o Thiago mais atrás e entraria com o Firmino, Jota, Salah e Mané. Porque não tem outra opção, o Mané tá bem mal, mas enfim, não tem o que fazer. É, então pensando nisso, eu entraria 5 mil no jogo contra o Aston Villa, acho que dá uma solução. Eu não diria um time misto, porque o time misto do Liverpool hoje tem muito problema, é, então tem que ser um time titular ali, você poupa um jogador ou outro. Eu acho que o Milner pode entrar e não jogar na, de novo na, na quarta-feira, se ele fizer isso que eu tô falando. É, você pode colocar o Sinicas na lateral esquerda, sei lá, bota o Neco Williams na direita, você pode arrumar alguma coisa, né? Mas misto, misto não vai ficar, vai ficar sempre um cara titular, porque você não tem o que poupar mais. Você vai botar quem na zaga? Vai botar o Riz Williams de novo? Sabe, acho que depois do, do que aconteceu no meio de semana, é você queimar o, um jogador topo, o Riz Williams também não vai mudar grande coisa. Então, é isso, eu acho que eu, a única diferença que eu faria é que o, o Milner eu colocaria contra o Boston Villa e, e não colocaria contra o Madrid, por eu achar que o Real Madrid vai jogar a ida, é, eu iria realmente com esse 4-2-3-1 para poder tentar ter um elo ali entre o ataque e é de... o ataque em campo, é, você pergunta mais alguma coisa? Eu perdi. Foi
0: só isso né, se hum. abrilhantou demais, meu, meu Deus. Deus. Só uma
2: coisa, que o, o Marcos, que divide o Twitter comigo, mandar um abraço pro Marcos, ele postou depois do jogo, um negócio, sabe, vocês torcem pro livre porque não sei o que, já virava uma coisa pior e tudo mais. E eu botei embaixo que um ADM tava muito mais confiante que o outro. E agora a gente tá preparando uma thread com as cinco maiores viradas da história do Liver. Mas isso não muda o fato que pra mim é... Não vai conseguir, tá? Eu, eu sou pessimista, sempre sou, e nessa situação mais ainda. E aí o Lucas falar tem como? Tem, o confronto tá aberto. Um 2x0 é difícil? É, mas rola. Pode rolar. Depois do, do que já aconteceu, eu acredito em tudo. Só que estatisticamente por estatisticamente, vai ter torcedor do Fluminense acreditando que o, que o Fluminense vai ser campeão dessa Libertadores com o Luca de titular. Então, assim, sabe? Calma. Não tem chance real. Mas dá, não é o caso do Liverpool. Mas eu, eu tô completamente pessimista. Que é a tabela do Liverpool. Eu até mandei no grupo essa semana. Eu acho que até a tabela do Liverpool é, é a mais simples. Do, dos times que estão disputando ali. Você fica a tabela de West Ham, Chelsea, Everton, que tá atrás, mas com um jogo a menos, e, e Tottenham, a nossa tabela é mais simples. O Chelsea pega o City, o West Ham pega o City, o West Ham enfrenta o Leicester, o Chelsea enfrenta o Leicester, esses times se enfrentam entre si ali algumas vezes, o Everton pega o Aston Villa duas vezes, então assim, a nossa tabela é, em tese é mais fácil, a gente tem dois jogos ali que se tudo corresse como normal, seria mais complicado. Isso contra o Aston Villa, que mal ou bem tá na parte de cima da tabela e é um time que tá bem montado. E o jogo contra o United no Trafford. O resto seria um jogo, em tese, mais simples. Já passou West Ham, já passou Everton, já passou City, já passou Chelsea, já passou Tottenham. É todo mundo ali da parte de cima, basicamente. Então acho que não dá pra perder esse jogo, sabe? Você precisa ganhar. Então é ir com quase tudo que tem. Uma, um descansa o ou outro ali, se alguém tiver estourando. E. É jogar a temporada nesses dois jogos que faltam, sabe?
0: É o famigerado jogo a jogo. Vamos começar aí a nossa pontuação do que... Meu Deus, hoje eu... a gente fica sempre naquela... Nós estamos aqui na... na hora de votar jogador de botão e jogador de latão. Sempre as duas pontas. Ou é muito difícil um, é muito difícil o outro. Hoje a coisa mais fácil que tem é o jogador de, de latão. Enfim... é Ladies first porque este podcast valoriza a presença feminina. E eu vou começar com a nossa cautioneira. Cautioneira, jogador de botão. Melhor jogador do Liverpool na partida. Quem foi? É
1: difícil, né? Eu posso escolher uns três jogadores de botão, mas um de botão... Não vou concordar, mas eu vou de acabar aqui, porque eu acho que ele foi o menos piorzinho, menos. Tá lá? Ok, mas eu vou eu vou
0: te acabar que merece ser moralzinho. Rodrigo, eu sei que você, a lista tá difícil aí pra você, você tem muito nome aí, mas só pode escolher um melhor jogador do Liverpool nessa partida. Só pode escolher um, tá? Pô, cara,
4: melhor não existiu, né? Tem realmente o que a Giovana falou, menos pior aí na situação. Cara, difícil, hein? Difícil. Eu, putz, até o Fabinho errou pra cacete também. Porra, é complicado. O Kabak e o Philips. Eu, eu vou na outra, na outra dupla ali. Eu vou no Philips. Apesar dele ter sofrido com a velocidade do, do ataque rival... É, eu ainda continuei vendo pontos positivos nele, sempre atento, sempre muito disposto, aguerrido, né? Foi um dos poucos aguerridos ali para poder tentar alguma coisa, mesmo com a sua limitação técnica, então eu vou de, de Phillips.
0: Pierce, sua vez, só pode escolher um, tá? Dentro dessa lista enorme aí que você imagina que você tá pensando, só pode escolher um.
2: Só queria aproveitar, já que eu sempre discordo do Rodrigo, pra dizer que o voto dele no Philips é por pura simpatia e pena. que futebol mesmo o Philips não, não conseguiu, coitado. Não é culpa dele, eu já falei. Não tem que culpar o Philips, o Riz Williams, por nada que acontecer daqui pra frente. Poxa, não dá. Assim, não teve como. Não é culpa do cara, mas... Coitado, pra ele. Ele teve o azar de ter duas cirurgias no joelho no elenco e uma tipe. E aí, sobrou, mas bem... O cara entregou um gol, vai, e puxou no outro também, mas o realmente foi um jogo bem abaixo de quase todo mundo. Eu até cheguei a comentar um post da Giovanna com a minha conta pessoal do Twitter do da Somos que eu nem sei mais, quando ela falou que o Kabak que tava gostando do cabaque o... o Kabaki ele teve uma... uma entregada que acabou não dando em nada, que foi aquela que o Alisson, acho que foi o Asens que chutou e o Alisson tira meio que, o Alisson se complica também, acaba tirando. Que ele toca na bola e o Asens pega na frente dele. Mas assim, ele não teve lances claros de entregada como o do Alexander Arnold. Mas o que pesa pra mim é que ele teve duas boas jogadas, assim, que me chamou a atenção pela velocidade que talvez tenha sido que faltou pro Phillips. Uma que é o Vinícius Júnior, bem no início do jogo, ele arranca e o Kabak vai dar combate nele e chega, fecha. E a outra aquele lance que quando eu olhei, eu achei até que tinha sido pênalti, porque eu olhei o Kabak. Eu li o Benzema caindo dentro andar eu falei, é pênalti, porque o Kabak é um, um, um touro dividindo, ele vai igual um maluco na bola. Mas ele não, ele se recuperou na velocidade, ganhou no corpo. Então, assim, os dois menos piores pra mim são Kabaki e Salah, Só que o Salah só jogou um tempo. E o Salah é, tem 29 anos e tá... é isso que eu espero do Salah, é o mínimo que eu espero dele. Então, eu vou no Kabaki por ter sido menos pior, acho que não teve erro direto em gol dele e mostrou alguma coisa, sabe?
0: Lucas, sua vez, melhor em campo.
3: Cara, assim, é, eu tenho duas opções. A primeira é, é o Kabak, se for do time titular, mas se você, por falar, ah, pô, Lucas pode escolher alguém que não entrou no jogo, eu posso escolher o Adrian, porque ele não comprometeu, entendeu? Aí, assim, é, é uma opção alternativa. Mas. Que saudade
2: agora, de Joy Allen que me deu nesse último jogo.
0: Meu Deus. <risos> meu Deus. É, meu pai do céu. Bom, é,
3: agora falando sério, assim, sobre o Kabak, é, ele, ele jogou muito bem. É, a Giovanna, o Daniel já gabaritaram. É, eu não vou seguir o Rodrigo porque eu já não tava seguindo mesmo por conta da Zicada, agora eu não vou seguir o né, Net por conta do Netflix também vai que eu acabo zicando também ele zica também, enfim é, mas o que ele jogou muito bem é, a medida do possível né a medida do possível da, da partida que foi desastrosa por todo o elenco do, do Liverpool e assim você, você, tenta, você tenta minimizar os erros a partir do momento que a gente vê que não teve jeito, tudo deu errado, então o que menos, digamos o que menos foi pior na partida para mim é, seria o Cabaco mesmo
0: é, eu vou eu vou votar no Salá, porque ainda que ele tenha jogado um tempo só, é impressionante quanto ele tenta e parece que ele enxerga as dificuldades da equipe e ele ele quer fazer alguma coisa A gente já discutiu diversas vezes aqui Já colocou, que pô, às vezes ele é fominha E tudo mais Mas é um cara que tá tentando ele, ele tá sempre pensando em alguma alternativa Buscando alternativa E é impressionante que Mesmo em partidas em que nada Nada vai pra frente O Salah, ele consegue manter esse nível De tentar alguma coisa E agora vamos pra Uma decisão que Acho que tá bem fácil, todo mundo deve ter aí Só um nome, né Vou começar com o Rodrigo Rodrigo, latão Já na lata, se assim, pá Só tem, tem poucos, né, que foram mal aí nessa partida
4: Se desse mole, eu acho que eu conseguiria colocar até os reservos nessa porra dessa lista Eu vou escolher o Inaldo porque ele é ridículo E me mata e vê ele com a braçadeira de capitão Porra, com fim de contrato Então é o Inaldo e é o latão Com a menção honrosa ao próprio. Desgraça
0: Altioneira, você. Sua vez aí.
1: Ele então, tá nem terminou o primeiro tempo, mas eu vou ler direto eu acho que eu não
0: preciso justificar
2: aqui não. Pierce, sua vez. Agora que eu vi. O... o... eu acho que... o Inaldo. Eu tô muito na luz porque tá o Inaldo. Mas okay, tá no te... o que não tem. O Rinaldo não tem nem desculpa de estar tá sem ritmo. Então é. É, é o Rinaldo. E, e um destaque que, pelo amor de Deus, cara, o Manel, não sei o que aconteceu com ele depois do Covid, não, mas. Ele não acertou nada ontem. Ele segurou demais a bola, tentou cavar falta. É... é. É surreal o... o quanto ele caiu de uma temporada pra outra. Jogador. Mas só pra fazer esses destaques, que tá o Inaldo e o Mané, o Alisson falhou no gol, é, o destaque tem vários, mas o, o prêmio vai pro Inaldo vai pro que esse aí se superou, e ainda ficou os 90 minutos, então ele é álibi do Klopp. E o Klopp resolveu deixar. Eu gosto do Inaldo, é, sempre do Inaldo. Exatamente. É possível, mas ele ficar 90 minutos nesse jogo, é uma das coisas mais surreais que eu vi o Klopp fazer.
0: Lucas, sua vez. Decisão fácil aí, pior em campo.
3: Cara, eu não vou seguir ninguém aqui, no máximo um pouquinho, né? O Rodrigo, mas eu vou de clope porque vocês vão me perguntar mais a jogador. Eu lembro de um, de, um, de um episódio, eu não lembro exatamente.
0: É quem você qual. quiser.
3: É, eu não lembro. Ah, então quem eu quiser, o jogador de botão que foi, que, que foi, então foi o juiz, entendeu? Quando encerrou a partida, porque foi a melhor coisa que aconteceu no jogo pro Liverpool. É, agora, voltando para o jogador de, de latão, é, por que que eu coloco o Clóvis? Porque ele teve total é, dedo nisso. o Inaldo de capitão, quem tá no jogo, é, uma, uma forma, um, um estilo de jogo totalmente estranho. Ou seja, tudo que aconteceu com o Liverpool, claro que pode ter causado... Pelos jogadores, porque o Klopp não entra em campo Mas as ideias dele sim E ele colocar O, o Keita foi, e, e o Inaldo de Capitão Que foram os jogadores de latão Do pessoal é, Partiu dele A menção honrosa do, do Rodrigo Pra mim não deveria ser não só a menção cara. Deveria ser a, a escolha Do Rodrigo, acredito eu Porque ele tava tão irritado Que eu imaginei que ele escolheu o Klopp, sinceramente Mas pra mim, o Klopp foi completamente errado. Eu tava falando de um episódio que eu tinha ouvido, por que eu escolhi o Klopp? Porque eu lembro que o Daniel, uma vez, ele escolheu o Klopp como o melhor em campo. Dessa vez, o jogo virou, e ele, ele virou o latão, né?
0: O meu voto, ele vai pro Inaldo porque eu já venho falando isso há tempos, não dá, não dá. É, o cara ganhou música da torcida, Pra ele, ele é completamente displicente, ele não tá mais nem aí pro, pro jogo, ele, ele não quer, e aí eu concordo com o Rodrigo que não dá pro cara vestir a braçadeira de capitão. Ah, mas o time decidiu e tal, meu. O Klopp tem que olhar e falar: então, vocês vão votar em quem vocês querem de capitão, menos o Inaldo que tá indo embora daqui a um mês. Ponto, acabou. O Inaldo, você ganhou aí o nosso nosso carinho, né, o carinho do torcedor aí, como orconcur de jogador de latão dessa partida. E vai chegando aquele momento agora, né, que a gente não gosta, mas que é necessário, o momento da gente se despedir, e antes da gente fazer a despedida, eu vou deixar uma homenagem aqui hoje, porque hoje é dia do jornalista, né, Hoje é dia do jornalista E como sempre Quando tem alguma coisa relevante Eu gosto de deixar registrado Aqui no podcast E uma data como hoje Ela não pode passar despercebida Por alguns motivos Primeiro, que nós temos aqui no Nosso casting né Dois jornalistas O Lucas E a nossa cautioneira Giovanna Ainda vou fazer uma menção especial A Juliane que aparece de vez em quando aqui... Beijo Juliane... Ótimas análises dela no Twitter... É, sobre o futebol alemão... Então... Como a gente está sempre lidando aí... Com, com jornalistas... Está sempre conversando... O Lucas ele sabe que ele é um, é um filhote meu aí... Da vida... Ele sabe disso... Então... Não preciso ir muito além... Então eu não podia deixar... De... Deixar registrado aqui no podcast... né Manter a tradição de fazer uma pequena homenagem a esses jornalistas. E o outro motivo são os nossos Zemers, que passaram também por aqui. A gente teve Nilson César, o João Iso, Plácido Bercy, que eu avisei ele que teria uma homenagem nesse episódio do podcast. O Rafael Reis, que está sempre batendo um papo comigo lá via Twitter e também no WhatsApp, assina a newsletter dele. Então, é, eu deixei aqui um, um pequeno texto para que vocês guardem no coração de vocês como uma homenagem de alguém que valoriza e muito a profissão do jornalista, eu já falei que eu sou fã do Tintin, tenho alguns livros aqui dele, assisti muito o desenho do Tintin, então talvez se não fosse engenheiro seria jornalista os caminhos da vida acabaram me levando para outro lado mas eu vou deixar aqui registrado, dia do jornalista, 7 do quatro, dia do jornalista, dia daquele profissional que escolheu nos contar o que acontece, nos levar informação, sobretudo daquele profissional que nos levará as melhores histórias possíveis, são tantos nomes icônicos que é melhor não citar ninguém para não cometer nenhuma injustiça, mas vale citar um, um só que talvez seja a essência e a inspiração de muitos dos nossos heróis da informação. Para mim, todos vocês, jornalistas, são Tintin. Destemidos, ousados, imunes às intempéries do tempo, em busca das notícias e com a missão sagaz de nos levar a informação. Os jornalistas estão aí. Os heróis da história que atravessam os tempos e de maneira cruel ninguém vê. Vocês já se deram conta de que 57,43% do que a gente tem em registro vem a partir dos nossos heróis invisíveis? Ao esquecer dessa classe, nos esquecemos de quem realmente perpetua a história dos nossos dias em tempos tão complicados, tempo de fake news e de brincadeiras absurdas com jornalistas em redes sociais? Vocês seguem firmes. Telefones vazados, ameaças, nãos na cara dura e muita humilhação desnecessária. Mas vocês estão sempre ali. Vocês estão sempre apostos para a próxima história. Vocês são os heróis que ninguém vê, os heróis que não são valorizados, os heróis que amam o que fazem. Talvez por isso vocês mereçam o título de heróis. Obrigado de coração por terem inspirações e por serem inspirações por contarem histórias que inspiram e por se inspirarem nessas mesmas histórias obrigado por nunca desistirem e por saberem que de alguma maneira, ao menos um coração a história de vocês vai tocar e que ao menos uma vida aleatória vocês vão mudar uma história qualquer pode ser mudada por vocês Obrigado por nunca deixarem a história de lado e por esfregar na nossa cara todos os erros do passado. Obrigado de verdade por nos lembrarem todo dia que informação é vital. Obrigado por não desistirem. Obrigado por insistirem. Obrigado por informarem. Esse dia é muito grande, mas muito grande, para apenas um obrigado. Feliz dia do jornalista. Esse é o recado simples que eu deixo para essa galera maluca que não desiste nunca e que está sempre aí trazendo informação, trazendo notícia, trazendo história e sendo julgado de maneira absurda e de maneira cruel por pessoas que muitas vezes mal sabem interpretar um texto. É com esse recadinho final que eu vou começar as despedidas deste episódio. E, Ladies First. Cautionera, avisa a galera que você tá no próximo episódio com a gente, se Deus e você assim quiser.
1: Meninos, foi uma honra gravar com vocês de novo. Fazia um tempo que eu não aparecia, sinto muita falta de aparecer antes deles. É algo muito divertido, parar conversar sobre jornalismo, conversar sobre futebol com vocês, com um convidados, é sempre um prazer. Então, espero aparecer mais vezes, dessa vez, dessa, dessa vez não, da próxima vez, talvez com vitória, espero assim. E é isso, galera, muito obrigada.
0: No dia do jornalista, os primeiros têm que serem eles, né? Lucas, chegou a sua vez de avisar que você estará de volta, e se despedir de quem te ouviu de maneira brilhante.
3: Então, Diego, primeiro eu quero agradecer também pela homenagem que você passou para a gente, né? para mim e para Giovana, que a gente é jornalista, a gente sabe como é, como é difícil a profissão, né? o dia a dia né? do jornalista, e a gente valoriza muito isso, assim, quem valoriza a nossa, a nossa profissão. Né? É sempre um prazer falar com todos vocês, com Daniel, com você, Diego, com o Rodrigo, com a Giovana, que acho que, se eu me recordo bem, acho que é o primeiro episódio que eu gravo junto da Giovana, né? Que eu participo junto com ela. E é, é muito bom porque... É uma resenha muito boa, é muito leve, é sempre muito divertido até, mesmo quando é, tem derrota, querendo ou não. É, e o próximo episódio estamos aí de novo... E com certeza com vitória, cara. E podem me cobrar. Na verdade não me cobrem não, cobrem do Rodrigo, tá? Mas... É... É... E eu espero vocês no próximo episódio firmes e fortes, sempre.
0: Pierce, sua vez de abrilhantar aí com o seu até logo.
2: É isso, é... agradecer a todo mundo que ouviu a gente até aqui. É... Já falei e repito, não tô confiante pra volta. Mas eu não tava confiante contra o Barcelona, eu não tava confiante contra o Dortmund. Quando tomou o 3x1 do Norwich, eu não acreditei o jogo que acabou 5x4. Então assim, eu nunca tô muito confiante. Então, levem isso pro coração. Quem acredita, tem que acreditar mesmo que tá certo, errado sou eu. E aproveitar para registrar que com um homem. Com Ragnar Klavan, na nossa zaga, isso nunca teria acontecido. Boa noite para todo mundo.
0: E agora ele, né? O nosso o nosso a nossa dinquidama de críticas inteligentes e de análises sensacionais. Rodrigo, avisa a galera que próximo episódio, se Deus quiser, nós vamos estar falando de uma vitória aqui, porque senão vai ser complicado.
4: É isso aí, Diagão. Valeu, um forte abraço a todos os amigos da mesa aí. Parabéns mais uma vez aí, Giovanni e Lucas pelo dia. É... sinta-se em casa mais uma vez aí para retornar quando quiser para participar dessa resenha com a gente forte abraço ao Dani, ao Lucas a você, Diegão, nossos queridos ouvintes muito obrigado por estarem nos acompanhando mais uma vez, continue nos seguindo nas redes sociais, continue lá acompanhando o nosso trabalho continue ouvindo falando besteira aqui de vez em quando quando eu estiver puto, principalmente quando o Clóber fizer merda igual ele fez ontem, então assim vamos seguir né, é... o Clóber faz as merdas e eu estou aqui para criticar e é isso mesmo Vamos esperar, a torcer. Eu, sou... eu continuo acreditando que dá para a gente conseguir uma classificação. É, é só a gente jogar aquilo que a gente sabe jogar, cara. E não inventar. Se o copo não inventar, eu acho que a gente tem, tem chance. O jogo está aberto. E vamos ver como é que vai ser esse jogo do final de semana aí contra o Astor Villa. o que, que o copo vai arrumar. Vamos lá. Então é isso daí. Até, uma, até a próxima e valeu, pessoal. Forte abraço. E
0: eu, antes de deixar o meu recado... E até breve Quero fazer um agradecimento para vocês que nos seguem nas redes sociais Que acompanham o podcast Que estão sempre dando é, Esse play, essa moral pra gente Que nós conseguimos Entrar em mais uma plataforma Agora nós estamos na Amazon Music E isso não seria possível Se vocês Não estivessem conosco Se vocês não seguissem o nosso lema De não nos deixar caminhar sozinhos Então Fica o meu muito obrigado para você que está sempre acompanhando, que está sempre comentando, que pergunta quando sai o podcast e que quando sai, corre lá no seu tocador de podcasts e dá o play. Muito obrigado de verdade. Vocês não têm ideia de como vocês deixaram esta galera feliz quando conseguimos essa entrada numa plataforma que é diferente, que é muito mais seletiva. E que é bastante acolhedora também. Um passo a mais para Somos Liverpool, um passo a mais para o podcast. Isso não seria possível se vocês não acreditassem nas nossas análises, mesmo quando a gente perde a linha aqui no podcast. Quero deixar o meu muito obrigado, dizer que pós-jogo contra o Aston Villa é realidade, sim. Quero dizer que espero narrar uma vitória, sim e que estaremos de volta muito em breve. E logo mais, ZM e um ZM gigantesco. Muito obrigado a você que nos acompanha, a você que dá o play no podcast, a você que nos segue nas redes sociais e que interage com a gente a todo momento. Beijo no coração de todos e fui!